0: Здравствуйте, это «Шум и Яркость. меня зовут Лев Ганкин, и я записываю этот подкаст буквально накануне выхода в свет нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Вполне возможно, к тому моменту, как вы будете его слушать, картина уже окажется в прокате, и можно будет сравнить музыку 25-го Бонда с предыдущими 24-мя. Я сейчас этой привилегии еще лишен и владею только общеизвестной информацией, что саундтрек в этот раз написал вездесущий Ханс Циммер, а главную песню спела суперзвезда поколения Z, Билли Айлиш.
1: You wouldn't?
0: Эта песня вышла уже полтора года как, и ее, наверное, уже обсудили все, кто этого хотел. Вот, скажем, журнал Esquire на следующий же день поставил ее аж на четвертое место в списке всех песен из фильмов об «Агенте 007» сразу за классической «Голдфингер» Ширли Бэсси. А вот, например, в «Моей френдленте», особенно те, кто постарше, наоборот, писали, что, мол, «Как же можно...» какую-то 18-летнюю пиголицу позвать на такую почетную роль, да и сколько можно слушать, как она что-то шепчет и мямлет, вот в наши годы были голоса. Мне же, честно говоря, кажется, что пока мы не видели фильм, странно говорить о том, попала композиция или в его эстетику или не попала отрыве от визуального ряда, как отдельное произведение, она мне очень симпатична, как и многое другое, что сочиняет и записывает Билли, а насколько органично прозвучит в контексте картины, это мы поймем уже совсем скоро, осталось чуть-чуть потерпеть. Единственное, на чем хотелось бы в этой связи коротко задержаться, среди критических отзывов на песню No Time To Die были и на первый взгляд довольно логичные. Мол, манера Билли Айлиш, которая действительно по своему обыкновению лишь в кульминации немного повышает голос, а в остальном поет вкрадчиво с придыханием или, как говорят музыканты, субтоном, совсем не подходит для агента 007. Бонд, дескать, совсем про другое. Это большой стиль, это пафос и масштаб. И да, отчасти это так. В мифологии знаменитой серии фильмов есть немало подтверждающих этот тезис примеров. Ну, например, история Ширли Бесси, с которой в далеком 1964 году фактически и началась традиция бондовских песен на красиво стилизованных стартовых титрах. В первой картине о британском супершпионе песен не было, а во втором — композиция звучала лишь в финале, ну а вот в третьем мы услышали вот эту вечно-зеленую классику.
1: It's a kiss of death from Mr. For a grown girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger.
0: Композиция «Голдфингер» до сих пор считается идеалом в жанре песни из фильма про Джеймса Бонда. И по делам, недаром, к слову, ее исполнительницу единственную из всех вновь позовут на эту роль, причем даже не один раз, а два. Она же исполнит «Diamonds are Forever» в 1971 году и «Moonraker» в 1979. Самое технически сложное здесь — это финальная нота которую композитор Джон Барри заставлял Ширли Бесси тянуть так долго, как только возможно. Певица признавалась, что едва не упала в обморок в процессе записи. Самой же этой записью связаны забавные эпизоды, о которых вспоминал гитарист Вик Флик. У Ширли никак не получалась вокальная партия, пока к изумлению оркестрантов из бокса, в котором она записывала голос, внезапно не прилетел лифчик. Чтобы чисто и уверенно взять все необходимые ноты, артистке пришлось освободиться от сковывающих ее движение предметов одежды. Разумеется, кто-то из оркестра сразу же крикнул «А можно на тон выше?» Ну, чтобы Бесси сбросила с себя что-нибудь еще. Похожая история, конечно, не про Ливчик, а про само исполнение песни, случилась и в следующем Бонде, который открывала композиция Thunderball в исполнении Тома Джонса. Знаменитый певец, кстати, до сих пор находящийся в строю и более того, выпустивший прямо в этом году без дураков замечательный альбом, всем рекомендую послушать, в свою очередь тоже признавался, что ему стало дурно после того, как пришлось на пределе возможности тянуть долгие несколько секунд очередную яркую финальную ноту. Из более современных Бондов к этой же традиции эпических вокальных выходов, конечно, примыкает Адель с песней Skyfall, между прочим, первой в истории песни из фильмов об богинце 007, получившей Оскар. Skyfall — трек, создатели которого, очевидно, абсолютно сознательно косплеили классическую, олдскульную, бондовскую эстетику, несколько размытую за время экспериментов 2000-х годов с электронной и рок-музыкой. После тейка Мадонны в стиле технопоп... а также рок песен Криса Корнела
1: you you know
0: и Джека Уайта, хоть последний и выступал в компании Дивы Алиши Киз. Yeah. Видимо, соскучился по более традиционным решениям, и Адель, королева ретро-стиля в современной поп-музыке, пришла здесь как нельзя. Кстати, главное в песне, как и в Goldfinger или Thunderball, это финальная крещенда, которое певица, разумеется, проводит очень убедительно, ведь ее собственная и не бондовская музыка устроена очень
1: похоже.
0: Возвращаясь к Билли Айлиш и к ее вкрадчивой композиции для нового Бонда, это ведь лишь одна сторона медали. История Бондианы знала и совершенно иные примеры, и многие из них вошли в канон фильмов об Агенте 007 наряду с Голдфингером. Вот, например, с чего в 1977 году стартовал фильм «Шпион, который меня любил».
1: Sad for the rest. Nobody does it half as good.
0: это, наверное, не совсем верное слово. Поклонники Бондианы, конечно, прекрасно знают, как тут все заведено, да. Сначала идет заставка, в которой секретный агент стреляет в нас в сопровождении знаменитой музыкальной темы. К этому мы еще вернемся. Потом наступает время для так называемой Pre-Credit Sequence, захватывающего пролога. Причем длится он, может, вплоть до 15 минут, как это было в фильме, и целого мира мало. И лишь после него идут титры под заглавную песню. Но, тем не менее, композиция «Nobody Does It Better» из фильма «Шпион, который меня любил» в исполнении Карли Саймон поначалу звучит на редкость неброско, правда? Как спокойная фортепианная баллада. Пафос здесь возникает лишь ближе к концу. И любопытно, что это было сделано совершенно сознательно. Композитор Марвин Хэмлиш которого пригласили заменить почти безальтернативного на тот момент создателя музыки Бондиана Джона Барри, должен был как-то ярко заявить о себе. И придумал интересный ход. Коль скоро Джеймс Бонд ассоциируется с патетикой, с масштабным торжественным звучанием, то его песня, наоборот, будет начинаться почти незаметно по-моцартовски в стиле музыкальной шкатулки. Это я цитирую авторское определение. И ход удался. Если Skyfall Адель» оказалась первой бондовской композицией за завоевавший «Оскар», то «Nobody Does It Better» Карли Саймон, первая, которая вообще была выдвинута на премию, до тех пор киноакадемия воротила от агента 007 нос и считала эти фильмы ниже своего достоинства. Так что в сухом остатке, нет, я не думаю, что песня «No Time To Die» является собой пример какого-то слишком далекого отступления от канона. А вот как этот канон формировался, а затем видоизменялся, давайте как раз воспользовавшись инфоповодом и обсудим. (music) Thank <music> you. музыка к фильмам о Джеймсе Бонде — это, конечно, вообще никакая не песня. А вот этот инструментальный отрывок, звучащий во всех, без исключения, классических фильмах об агенте 007. Именно классических. Потому что существует, например, картина «Никогда не говори никогда», снятая другой студией, не имевшей права на эту музыку, но ее мы сегодня трогать не будем. А в остальном вот он, звуковой образ британского супершпиона. Им озвучена и традиционная заставка с выстрелом в зрителя, и, конечно, огромное количество сцен в самых разных фильмах, входящих в бендиан. Характерно, кстати, что создатели фильма «Казино Рояль» не раннего, не канонического, а 15-летней давности с Дэниелом Крейком в главной роли позволили себе отойти от стандарта, но по более чем веской причине. Действительно, это ведь экранизация самого первого романа Яна Флеминга. В нем Бонд только становится суперагентом. И когда к финалу это с ним случается, тут, далее мотив наконец, может прозвучать во всю мощь. А сначала рано узнаваемую тему еще нужно заслужить. Автора у этой темы на самом деле два. Один – Монти Норман композитор, в основном работавший в сфере музыкального театра, которого в свое время пригласили подумать над саундтреком к самой первой картине об агенте 007 «Доктор Ноу». И он, недолго думая, из минимальной редакции предложил в качестве основной музыкальной темы фрагмент, ранее сочиненный им для некоего мюзикла, который в итоге так и не был поставлен. В 2014 году к Норману приехала съемочная группа BBC, и он спел короткий отрывок своего оригинального сочинения. Вот как он звучит
1: i was born with this unlucky sneeze and what is worse i came into the world the wrong way around so it had this very asian quality i thought what would happen if i split the notes so i went um
0: Забавно, что это действительно та же мелодия, которую в финальной версии темы Джеймса Бонда будет вести электрогитара, с теми же ритмическими акцентами и той же звуковысотностью. Но как разительно отличается наше впечатление, согласитесь. И вот тут самое время представить человека, которого, не покривив душой, можно назвать соавтором этой музыки, хотя формально он всего лишь придумал ей оркестровку. Это Джон Барри. Классик киномузыки, озвучивший десятки картин, но массовую известность приобретший именно благодаря саундтрекам к Бонду. Это ему, наряду с еще несколькими авторами, например, Лало Шифрином, написавшим знаменитую тему сериала «Миссия невыполнима», мы обязаны звучанием значительной части шпионского кинематографа. Итак, из чего состоит это звучание? Ну, этот вопрос, мне кажется, подразделяется на два других. Какова гармония Бонда и какова его инструментовка? В гармонии главное — это хроматический ход, который можно обозначить как два шага вперед, один назад. Вот он еще разок. Слово «хроматически» означает, что здесь последовательно берется несколько, в данном случае три, соседние друг с другом ноты, разделенные полутоновыми интервалами. Почему это важно? А вот почему. Дело в том, что ни в мажорной, ни в минорной гамме просто не бывает двух полутонов подряд. Соответственно, любой звукоряд, в котором, вот как здесь, в теме Джеймса Бонда, два полутона идут подряд — автоматически включает в себя диссонанс с точки зрения классической гармонии. Хотя бы одна нота из трех неминуемо оказывается лишней, чужеродной. И на психологическом уровне это создает ощущение тревоги, опасности, беспокойства. То есть именно то, что и требуется для шпионского жанра. Характерно, что отсылки к этому хроматическому мотиву встречаются в очень многих песнях из фильмов об Агенте 007, иногда совсем прямые, иногда завуалированные. Мы уже вспоминали Goldfinger, классику Ширли Бэсси, но ведь на кульминации, там, где она поет This heart is cold, he loves only gold, аккомпанемент меняется на хорошо знакомый нам ход.
1: This heart is cold.
0: Надо отдать должное Джону Барри, он совершенно виртуозно ввел этот мотив в песню, которая вообще строилась на иной аккордной последовательности. В других случаях порой получалось не так органично, особенно там, где меняющаяся конъюнктура требовала от композитора работать с иными, явно менее близкими ему музыкальными жанрами. В 1985 году вышел фильм «Видно убийство» за главный трек, в котором исполняла группа «Дюран Дюран». Это, конечно, было реакцией на культурную повестку. В тот год впервые в истории все пять номинантов на «Оскар» в категории «Лучшие песни из кинофильма» представляли мир поп-музыки. Там были Фил Коллинз, Стиви Уандер и другие. Поэтому и создатели «Бонда» сочли нужным встроиться в тренд, сменив симфонические оркестровки на бодрый синти Надо сказать, что план сработал. Песня «Дюран Дюрана» «View to a Kill» стала первой в истории «Бондианы», которой удалось забраться на верхушку чарта «Билборд», Свою роль в этом, конечно, сыграл и яркий видеоклип, в финале которого вокалист Саймон Лебон, bon, дерзко глядя в камеру, представляется нам как Бон Саймон Лебон. Ну, Дюран Дюран вообще были звездами MTV и знали кое-что про грамотную видеопрезентацию своего творчества. Но, возвращаясь к патентованной бондовской хроматике, вот же она, в самом конце композиции, уже после финальной строчки... Саймон Не знаю, как у вас, а у меня, честно говоря, есть ощущение, что тут этого традиционного мотива как-то похуже подготовлено и воспринимается немножко как вставной зуб. Но, с другой стороны, песня «Дюран-Дюран» стилистически, конечно, была настолько нетипична для Бондианы, что требовалось как-то связать ее с привычным бондовским звуковым миром, иначе люди, пришедшие в кинотеатр, ну, наверное, вообще могли подумать, что над ними жестоко подшутили. И в этом смысле нет способа лучше, чем напомнить нам те же самые бессмертные «Два шага вперед и один шаг назад», причем хватает буквально одного-двух тактов. Это такой яркий мелодический ход, что он опознается моментально. Впрочем, наверное, не всегда. Иные музыкальные фрагменты из бондовских фильмов работают с этой гармонией несколько тоньше. Возьмем, например, уже упоминавшуюся картину «Казино Рояль» дебют Дэниела Крейга в роли агента 007. Песню «You know my name» здесь спел Крис Корнел из группы Soundgarden, И она вроде бы не очень похожа на тему Монти Нормана и Джона Барри.
1: If you take life, do you know what you'll give? Odds are you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me? By the merciless eyes, I'm deceived.
0: Однако, если посмотреть на аккорды этой композиции, то мы увидим последовательность «Си минор», «Соль мажор», «Ми мажор», которая идеально позволяет вписать в них идентичную хроматическую мелодию. По крайней мере, в той части, которую мы с вами условно назвали «Два шага вперед». Ключевую строчку припева... Корнелл поет в прямом соответствии с ней. Фадиес, соль, соль, диез. то есть двигается последовательно вверх по полутокам. Самое интересное, что то же самое, конечно, есть и в треке Билли Айлиш, с которого мы сегодня начинали. Здесь аккордная последовательность следующая: ми минор, к слову, любимая бондовская тональность в ней решена и оригинальная тема Нормана Барри. Потом до мажор и ля мажор. И хотя хроматический ход в привычном виде тут не используется, любой, кто в курсе азов гармонии, конечно, сможет с легкостью самостоятельно его
1: домыслить.
0: Вообще говоря, гармоническая схема темы Джеймса Бонда, конечно, не исчерпывается этим моментом, но, кажется, я уже слишком долго топчусь на этом сюжете, а ведь мы собирались обсудить еще и инструментовку. С ней все тоже довольно интересно. И я, наверное, начну с цитаты из самого Джона Барри. Вспоминая о своей работе много лет спустя, он говорил следующее. «Когда в фильме была автомобильная погоня, то эта чертова машина летела прямо вам в лицо». Даже рукопашные драки были очень шумными. Поэтому пришлось придумать звуковую палитру, которая бы выдерживала конкуренцию со всеми этими звуками. Мощные масштабные созвучия духовых, длинные ноты струнных, много перкуссий. Только так это могло сработать. Невозможно было отделаться тихими скрипочками. То есть, видите, с одной стороны... Тембральный портрет Бонда был связан просто с саундскейпом самого фильма, полным громких звуков, которые музыка вынуждена было как бы перекрикивать. С другой стороны, сказались, конечно, и особенности образа агента 007 в прочтении первого исполнителя этой роли Шона Коннери. Каков он? Давайте попробуем описать. Ну, с одной стороны, он весьма солидный господин, одетый с иголочки, воплощение спокойствия и мужской харизмы. С другой стороны, способен на захватывающий дух трюки и в любой момент готов к опасным для жизни приключениям. А еще, разумеется, постоянно вынужден импровизировать. По-другому на секретной службе ее величества не бывает. И все эти свойства, конечно, находят отражение в звучании темы Бонда, соединяющем несколько разных музыкальных жанров. Вслушайтесь. Тут, с одной стороны, есть академический струн, примета большого симфонического стиля, естественно, придающая музыке солидность. Тут есть и электрогитара, явно родом из рок-н-ролла, серфа и других популярных стилей 60-х годов. К слову, первая настоящая слава в Великобритании пришла к Джону Барри благодаря его рок-н-ролльному проекту Джон Барри 7», существовавшему с 1957 года. И, наконец, тут, конечно, есть джазовый свинг, как раз намекающий на то, что главный герой всегда способен на остроумный экспромт, позволяющий ему выйти сухим из воды в самой безнадежной ситуации. Джаз музыка импровизаторов. Пространство мгновенно принимаемых решений. И Джеймсу Бонду тут есть чем похвастаться. говорилось выше, тема, сочиненная Монти Норманом и аранжированная Джоном Барри, так или иначе звучала во всех канонических фильмах об агенте 007. Но, разумеется, подобно песням, она тоже эволюционировала в соответствии со стилем эпохи. В сущности, историки будущего, кажется, смогут кое-что понять о развитии музыки во второй половине 20 века, послушав одну за другой разные версии этой легендарной мелодии. Скажем, к концу 60-х. Композитор логичным образом увлекся модными новинками — синтезаторами. Прежде всего, синтезатором производства Роберта Муга. Вы могли слышать его звук также у битлов и у многих других поп- и рок-музыкантов тех лет. В принципе, правильно произносить фамилию этого конструктора инструментов как «Моуг», но уже устоялось на русском языке именно произношение «Муг». В итоге... Уже в заставке к фильму на Секретной службе Ее Величества с Джорджем Лазенби в роли спецагента тема Джеймса Бонда заметно изменила инструментарий. А вот как звучит, можно сказать, диско-Бонд Марвина Хэмлиша из фильма шпион, который меня любил. Композитор признавался, что вдохновлялся гремевшими в те годы отовсюду хитами группы биджиз Ну а в 90-е годы, например, с культовой темой происходили уже и вовсе самые разные непотребства. Вот, к примеру, тейк композитора Эрика Серра, нанятого для озвучивания картины «Золотой глаз» с Пирсом Броснаном в главной роли. Многие фанаты Бонда воспринимают музыку «Сера» в штыки. Большим презрением они окатывают разве что «Мадонну» и ее странноватую песню для фильма Умрина и сейчас. Надо сказать, что продюсеры тоже явно считали эксперимент с «Сера» неудачным и часть его остро-современного индустриально-электронного саундтрека в финальной версии фильма «Голдена» или «Золотой глаз» оказалась заменена на более традиционно оркестрованные вещи, в том числе это касается и прозвучавшей композиции, которая должна была сопровождать яркую сцену катания агента 007 на танке по улицам Санкт-Петербурга. Но... Мне по правде сказать кажется, что эффект неожиданности в случае с Бондианой это скорее хорошо, чем плохо. Да и вообще, когда некая киноэпопея длится три десятка лет, уже хочется какого-то разнообразия, какого-то эксперимента, пусть даже и не гарантированно удачного, Эрик Сера... Прославившийся саундтреками к фильмам Люка Бессона Пришел в ужас от того, что сделали с его сочинениями музыкальные редакторы картины Они там перемикшировали некоторые фрагменты, перетасовали их И в многих случаях почти утопили в диалоге В общем, это для всех был довольно травматический опыт Но тема Бонда, поданная в духе чудной электроники 90-х Все равно заслуживает, как мне кажется, того, чтобы быть услышанной Ну и еще один отрывок, в этот раз скорее на правах небольшой музыкальной шутки Факир, заклинающий кобру, импровизировал себе на флейте, и вдруг бац, и сыграл фрагмент темы Джеймса Бонда. И не просто так, а чтобы привлечь внимание самого Бонда, прибывшего в Индию в фильме «Осьминожка» 1983 года, что тотчас же и произошло. Агент 007 в исполнении Роджера Мура остановился и сделал выводы. На самом деле, довольно уникальный эпизод с точки зрения киноискусства, который здесь, ну, просто-таки упивается своей условностью. Видите, оказывается, и сам Джеймс Понд прекрасно осведомлен о том, что это его лейтмотив. К слову, в Бандиане немало таких инсайдерских шуток, в том числе и музыкальных, Уже в одной из сцен фильма «На секретной службе ее величества», например, коротко звучали мелодии из четырех предыдущих картин серии «Пересмотрите и услышите». Честно говоря, о бондовской музыке можно говорить бесконечно. Перед нами все-таки, как ни крути, 25 фильмов, многие из которых очень подробно озвучены. Кроме того, для Джона Барри всегда была важна цельность саундтреков. Поэтому, по крайней мере, в классических образцах 60-х и 70-х годов за главные песни это не просто музыкальные заплатки, их тематический материал неизменно вплетен и в фоновую музыку, озвучивающую внутри картин те или иные сцены. Причем у композитора была изрядная свобода в выборе артистов для исполнения этих песен, а также в компоновке музыкального ряда фильма. Хороший пример лента на секретной службе ее величества единственный бонд, сыгранный Джорджем Лазенби. Длинный заголовок картины, в отличие от лаконичных «Goldfinger» или «Thunderball», никак не подходил для того, чтобы стать панчлайном соответствующей песни, поэтому музыку на титрах Барри в этот раз предпочел сделать инструментальной... Локальный выход оказался помещен в фильме в другое место, причем отдан довольно неожиданному исполнителю, почти 70-летнему на тот момент джазовому классику Луи Армстронгу, для которого это стало фактически последней крупной
2: работой. Every step of the way will find us with the of the world. Behind us
0: we have all... однако, чем дальше, тем чаще коммерческие соображения превалировали над творческими. В 80-е, скажем, последнее слово в создании музыки к фильмам о Джеймсе Бонде почти безальтернативно оставалось не за композиторами, а за продюсерами и музыкальными редакторами. Грубо говоря, было решено, что неважно, что будет за песня и как она впишется в остальной звуковой ряд картины, главное, чтобы ее исполнял находящийся на вершине популярности артист. И если раньше продюсеры не всегда были в курсе, кто на вершине, а кто нет, согласно апокрифу, Гарри Зальцман в 73-м, услышав демо-запись «Leave and let die» Пола Маккартни сказал «Очень неплохо, а теперь давайте решим, кто это будет петь в фильме». То теперь они старались держать руку на пульсе. Например, в последнем «Бонде», озвученном Джоном Барри, композитору в попытках повторить успех «Дюран-Дюран» навязали сотрудничество с другими синтепоп-героями норвежской группой «Аха». Опыт оказался довольно сомнительным и для музыкантов проекты и для классика киномузыки. Интересно, кстати, что вокалист Аха Мортон Харки, кажется, до сих пор удерживает мировой рекорд по самой длинной ноте, которую кто-либо когда-либо держал в кассовой поп-песне. В композиции ансамбля «Summer Moved On» он тянет ее 20 с лишним секунд. То есть... В идеальном варианте он мог бы прекрасно вписаться вот в эту традицию оглушительных бондовских вокальных кульминаций, да, как у Ширли Бесси или Тома Джонса, но, увы, песня «The Living Daylights» из одноименного фильма, у нас он известен как «Искры из глаз», создавалась группой... И Джоном Барри в качестве навязанной мобизаловки, и сильные стороны артиста она не сказать, чтобы подчеркивала. Ну что ж, по крайней мере, Джону Барри в его последнем бонде дали засветиться на экране лично. Он там дирижирует советским музыкальным коллективом под названием «Народный ленинский оркестр консерватории». В общей сложности Барри сочинил саундтреки для 11 фильмов «Бондианы». Среди других композиторов, которые брались за это дело в разные годы, Джордж Мартин, тот самый битловский продюсер, Марвин Хемлиш, Майкл Камен, Эрик Серра, Дэвид Арнольд, Томас Ньюман и вот теперь Ханс Цимер. Все они в большей или меньшей степени стремились сохранить специфически бондовское звучание, за которое мы и полюбили эти фильмы. Конечно, наряду с машинами «Астон Мартин» и «Мартини взболтать, но не смешивать». Особенно старался Арнольд, озвучивший пять картин с 1997 до 2008 года включительно. Кстати, наняли его после того, как тот спродюсировал и выпустил успешный диск кавер-версии на бондовские песни в исполнении всяких неожиданных артистов, вроде и гип-попа, и группы про Пеллер Что дописан, то с ними тоже бывали довольно запутанные истории. В частности, давно можно было бы собрать мощный плейлист из отвергнутых продюсерами Бонда треков. В год, когда музыкальной звездой очередного фильма «Завтра не умрет никогда» стала Шерил Кроу, в кастинге на песню к фильму участвовали и группа «Палп», и Марк Алмонд, и проект «Сейн а для теперь уже предпоследнего Бонда «007 Спектр». Свою песню сочинили и записали Радио но она в итоге не прошла с формулировкой «слишком мрачно».
1: dispossessed
0: Кажется, заказывать песню Radiohead, а потом отказываться от нее по причине того, что она слишком мрачная, ну, это все равно что откусить лимон, а потом жаловаться на то, что он кислый. Ну, что уж тут поделаешь. Для проформы нужно, наверное, послушать этот тот трек, который в итоге занял место Тома Йорка и компании в «Спектре» — «Writings on the Wall» британского певца Сэма Смита. Можете сравнить их сами. Если мы закончим прямо здесь сейчас, то это, наверное, будет какой-то немного грустный финал подкаста, поэтому подытожить этот эпизод мне бы хотелось другим музыкальным фрагментом. Как известно, в серии фильмов о Джеймсе Бонде есть и неканонические образцы, в частности, первый фильм «Казино Рояль». Права на экранизацию этой конкретной книги Яна Флеминга в 60-е принадлежали не продюсерам из компании «Ион», а другим людям, что позволило им выпустить на экраны альтернативного Бонда в исполнении Питера Селлерса. В целом этот опыт не более чем любопытная сноска на полях Бондианы, однако саундтрек к тому первому казино-рояль сочинил тоже совсем не последний человек в истории популярной музыки, великолепный композитор и сонграйтер Бёрд Бакарак. И именно здесь впервые прозвучала песня, ставшая впоследствии, можно сказать, своего рода поп-музыкальным Эвергрином, одним из самых запоминающихся хитов 60-х «The Look of Love» в исполнении Дасти Спрингфилд. Мне кажется, что в ней есть то, чего не доставало самому фильму. Такая чисто бондовская непринужденная смесь консерватизма и вызова, самоуверенной расслабленности и обаятельной сексуальности, ну и мелодия, периодически зависающая на чужих для избранного звукоряда неустойчивых нотах, а также манера Дасти Спрингфилд, у которой действительно словно бы захватывает дыхание на строчках типа «it takes my breath away» выше всяких похвал.
1: So nice of you to come. A look, your smile can't disguise the look of love. It's saying so much more than words could ever say. And what my heart has heard.
0: Well, Этим мы закончим. А помогали мне работать над этим выпуском по традиции звукорежиссер Алексей Пономарев, редактор Дулет Женайдаров и продюсер Женя Молодцова. Подписывайтесь на подкаст «Шум и яркость» на всех стриминговых платформах, делайте репосты понравившихся выпусков, ставьте нам оценки и присылайте свои отзывы, комментарии и предложения на адрес подкаст собака ру Меня зовут Ганкин, Лев Ганкин. До новых встреч!
1: Hello. Hello. That's uh that's Lord Nelson, isn't it? Yes, isn't he beautiful? Yes. Well, and do you know what he said? What? England expects every man to do his duty. <laughs>